3: Buenos días, madre esfera.
2: Buenos días, madre esfera, con Mónica de la Fuente.
3: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Ya sabéis, en nuestros episodios, en los que os traemos de vez en cuando, dos o tres veces a la semana, intentamos acercaros a temas pues que siempre son relevantes para esta comunidad, para la comunidad interesada en el mundo de la infancia, de la maternidad, la paternidad, la crianza, la educación. Y hoy, en concreto, el podcast que os traemos a vuestros dispositivos, a vuestras orejas, está relacionado con algo de lo que no habíamos hablado hasta ahora, precisamente hablaba con mi invitada antes de empezar, que eh, en estos siete ocho años, ocho años que llevamos de podcast, creo que no hemos tocado nada sobre pedagogía en sí, sobre qué es la pedagogía y, y, y en qué consiste y qué, nos, que, qué es, ¿no? O sea, porque sabemos que existe, sabemos que está ahí, es algo de lo que se habla de vez en cuando, normalmente para mal, pero Queríamos aprovechar que que contamos con la ayuda de una persona que ya hemos escuchado en este podcast anteriormente para profundizar en este tema que siempre es buen momento. Ella es María del Mar Sánchez, a la que voy a saludar y dar la bienvenida. Buenos días María del Mar. Hola
2: Mónica, muchas gracias
3: por contar conmigo.
2: Nada, un placer, ya
3: te tuvimos aquí con nosotros en un espacio madresfera virtual que lo hicimos en la época sí. de pandemia. y no tuvimos el placer de conocernos en persona, pero en su día tuve ya la oportunidad de cruzarme contigo y de empezar a leerte, a ver un poco de lo que hablabas y creo que ha llegado el momento de que pues, como pedagoga, eh, como profesora titular e investigadora en tecnología educativa en la Facultad de Educación de Murcia, ¿verdad? La Universidad de
2: Murcia. Sí, sí, la Universidad de Murcia.
3: Pues que nos eh, contases un poco, hablar contigo un poco sobre, sobre tu profesión sobre tu trabajo y quizás eh, eh, descubrir cosas nuevas a la gente que nos escucha, porque yo misma reconozco que tengo muchas lagunas de conocimiento en cuanto a la pedagogía, la educación, el mundo de de los profesores, quién enseña a quién, qué enseñáis, dónde, cómo se aprende eso, que hay que hacer oposiciones, total, que quería hablar contigo precisamente hoy... Y lo primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal eh, después de tanto tiempo de hablar, eh, la vuelta a la normalidad, después de de esto de esta hecatombe que hemos vivido? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien y muy contenta de estar aquí por el tema que vamos a hablar hoy, porque es mi profesión, yo soy pedagoga, por lo tanto a mí me encanta. Además, hay mucha diferencia respecto a esa primera videoconferencia que tuvimos en pleno encierro que no sabíamos que iba a pasar y, y parece que, que no iba a terminar nunca y bueno, todavía sigue estando, el virus no ha desaparecido, pero sí que es verdad que parece que hemos retomado un poco, poco a poco nuestra vida, así que pues muy bien y encantada de estar aquí.
3: Pues cuéntame lo primero. Yo creo que los orígenes, como en cualquier peli de Marvel, de superhéroes, lo primero que nos importa es saber cómo se llega a lo que es, ¿no? Es decir, eh, cómo uno dice, "Mm, quiero ser pedagoga, (risa) quiero hacer pedagogía, ¿cómo llegas a decidir eh, que quieres
2: ser pedagoga y, y por qué? Pues yo llego un poco de de rebote a la profesión y es cierto que mucha gente también llega así, es decir, porque por ese desconocimiento que tú misma comentas sobre lo que es la titulación, pues yo me fui al ámbito de las ciencias experimentales porque en su momento también nos dicen que eso es lo que tiene salida, que eso es lo que va a hacer que consigas un trabajo y vi que eso no, no me gustaba y entonces yo decidí que quería entrar en el ámbito de la educación Y ahí accedí a la carrera de pedagogía y es cierto que una vez que comencé dije, me encanta, me fascina, o sea, eh, ya una vez que vi lo que era, que entendí lo que era y vi todas las posibilidades que tenía, a mí me fascinó. Es cierto que yo luego hice carrera más en el ámbito de la propia universidad, es decir, yo empecé como alumna interna de Isabel María Solano, que ahora es mi compañera del grupo de investigación, luego estuve de becaria con Paz Prendes, que es la directora del grupo de investigación y entonces... Eh, Pedí beca predoctoral, es decir, hay unas becas estatales que te dan un dinero para que tú te formes en el ámbito de la investigación, porque los que somos profesores de universidad tenemos un perfil muy curioso. Damos clase, pero realmente llegamos allí por nuestros logros investigadores. Es cierto que se trata de que la docencia cada vez cuente más pero la mayor parte del peso del currículum es por investigar, por artículos, etcétera. Entonces, es muy curioso porque también hay mucho cuestionamiento en la universidad, ¿no?, respecto a la importancia de mejorar eh, la formación docente, porque tenemos profesores muy especialistas, nos centramos en un ámbito de conocimiento muy concreto, eh, gracias a que hemos investigado y sabemos mucho sobre eso, Eh, pero es verdad que a, la, a la, lo que es la docencia se le daba menos peso, ahora se le está intentando dar más. Entonces, bueno, pues conseguí, bueno, estuve trabajando también en Madrid, en el Centro de Información y Comunicación Educativa, que ahora es el INTEF, que es el Instituto Nacional de Tecnología Educativa, que se encarga de formación del profesorado. Eh, luego conseguí la beca predoctoral y ya pues hice mi estancia hice mi tesis, ya seguí el camino un poco más hasta llegar a la, a la oposición y conseguir la, la plaza es todo un mundo el de llegar a ser profesor profesora universitaria, porque es cierto que lo bueno es que te acoja un grupo de investigación yo he tenido mucha suerte, el grupo de investigación de tecnología educativa es fabuloso al principio con Paco Martínez y ahora con Maripas Prendes a la cabeza entonces te guían, te dan la posi- te, te dan la posibilidad de participar en proyectos de investigación, la tesis la vinculas a un proyecto y tienes que formar, estar muchas horas, eh, trabajar mucho eh, para tener méritos y conseguir luego poder acceder a una plaza. Además, nosotros, nuestro currículum lo mandamos a una agencia externa, que es la NECA, y la NECA te dice vale, ¿usted está habilitado para pedir una plaza de ayudante doctor o no? Entonces, en el momento en que la NECA te habilita, pues ya puedes eh, acceder a la, al concurso de la, de la plaza. Es decir, es un camino a largo plazo complicado porque en nuestro país también se dedica poco eh, inversión a la investigación respecto a otros países, pero, pero bueno, muy interesante y muy fascinante también, porque investigar en educación está muy chulo también. <risa> Eh, eh,
3: Claro, lo que pasa es que... No sé si llega. Esto siempre es muy recurrente en el tema de la investigación. Cuando hablamos de cualquier disciplina y hablo con gente que se dedica a investigar y más en un aspecto ahí puro, ¿no? Desde la universidad Mm. o desde el laboratorio, qué parte llega eso a la sociedad y qué parte llega eso a las familias, pues supongo que os interesará y sabréis, ¿no? Hasta qué punto. Queda diluido eso eh, en el momento,
2: en el destino final, ¿no? Los niños,
3: los padres.
2: Yo creo que has tocado, como se dice, un gran melón. (ríe) Es un jardín, pero hay que meterse. A ver, en los que somos, a ver, en la facultad de de educación, por ejemplo, en la que yo trabajo, eh, se imparten varias titulaciones: educación social, pedagogía y lo que es magisterio, magisterio de infantil. Magisterio de primaria y luego el profesorado de secundaria, la formación que tiene pedagógica o educativa, por así decirlo, es la que hace a través de un máster. Ese máster está siendo muy cuestionado porque tenemos eh, profesores que pues, en el máster viene gente con grados en química, en historia, que quiere ser profesor en el instituto de eso. Y el máster en cierto aspecto trata de lo que a lo mejor a los maestros podemos configurar en varios años de carrera, en el máster lo, lo metemos todo, ¿no? Yo, todo mi departamento, yo pienso en, en la cantidad de formación que le puedo dar a los maestros sobre tecnología educativa y luego pienso en la que le puedo dar a los profesores de secundaria y es muy poca. Y ahora por eso también se está hablando del MIR, del MIR para profesores de secundaria, se está hablando de, de otro tipo de, de alternativas. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, yo soy pedagoga, yo no soy de formación maestra pero sí que eh, en pedagogía nosotros, pedagogía es la ciencia social que estudia la educación. Ahora mismo queda muy feo hablar de expertos porque parece que es un tema que está siendo muy cuestionado en redes, pero realmente el pedagogo o la pedagoga es experto en educación. Es decir, yo en la carrera estudié historia de la educación, economía de la educación, teoría de la educación, diagnóstico educativo, eh, tecnología educativa, que ahora si quieres podemos hablar un poquito más de, de lo que es, eh, orientación, es decir, el pedagogo eh, puede ser formador de formadores, pero también eh, puede trabajar investigando o como orientación. De hecho, en los centros de secundaria hay un departamento de orientación y a ese perfil de departamento de orientación es donde puede acceder el pedagogo, pero también pueden acceder psicólogos y psicopedagogos. Entonces, por eso a veces se confunde un poco todo, ¿no? Entonces, el pedagogo puede hacer a los departamentos de orientación en los centros de secundaria. ¿Dónde está en los centros de infantil y primaria? Pues en los centros de infantil y primaria realmente también, yo siempre he reivindicado la importancia también de de que hubiera un departamento de orientación igual que hay en secundaria, pero no lo hay. Lo que hay son equipos de orientación psicopedagógico que atienden a X centros y cuando un maestro o maestra detecta que hay un niño que necesita eh, adaptaciones curriculares, tiene necesidades educativas especiales, llama al equipo de orientación que acude al centro, hace un diagnóstico y ayuda al profesorado eh, para que ese alumno o alumna tenga las mismas oportunidades que los demás, etcétera. Entonces, realmente, en los centros de infantil y primaria, la figura del pedagogo o pedagoga es puntual. En algunas comunidades autónomas sí que sé que hay departamentos de orientación y que la figura del pedagogo o pedagoga está más presente. Pero, por ejemplo, la comunidad autónoma que yo, que yo vivo, no. El pedagogo puede estar en cualquier proceso, de, en cualquier lugar en el que se produzca un proceso de enseñanza-aprendizaje, puede haber un pedagogo. Departamento de recursos humanos en la parte de formación, en museos en la parte de diseño de, de materiales. Es decir, eh, somos un colectivo que estamos formados en muchos ámbitos de la educación y luego nos vamos especializando. Tengo compañeras especializadas en atención temprana, que trabajan en atención temprana. Tengo una compañera que estuvo trabajando en museos, en, en la parte de recursos educativos y atender a las escuelas con los museos, en recursos humanos en consejerías, eh, conozco gente que está, por ejemplo, con los planes de de absentismo para ayudar a a las familias y a los centros, en todo lo que es investigación educativa. ¿Qué pasa? Que podemos estar en tantos sitios que al final también la figura, no sé si se diluye mucho y yo creo que hay algo que influye mucho y es que no tenemos muchos colegios profesionales comparado con otros colectivos como, por ejemplo, nuestros compañeros de psicología. ¿Y porque luego ejercemos nuestro trabajo en sitios donde... En, confluyen educadores sociales, psicólogos, entonces se forman equipos multidisciplinares que está genial, pero a veces la figura se, se difumina. De hecho, creo que nos echan la culpa de más cosas de las que realmente tenemos culpa. Es decir, en redes se ve mucho el pedagogo, incluso algún país dice, el pedagogo, que las leyes, y yo digo, bueno, es que las leyes educativas en este país, la pedagogía no ha tenido mucha presencia históricamente, la han tenido otros para bien o para mal, Eh, porque evidentemente mis compañeros, por ejemplo, psicólogos y psicólogas hacen el trabajo maravillosamente bien, pero no son pedagogos, tienen otra perspectiva de lo que que es la educación. Entonces, eh, creo que me he ido un poco de la la pregunta original, porque ya te digo, me encanta hablar de la pedagogía, pero lo que tú me estabas comentando es el problema del salto a las escuelas, Sí. Nosotros en el grupo de investigación que yo trabajo sí que tratamos romper esos muros que hay porque es cierto que que lo que, a ver nuestra investigación, nosotros investigamos también en educación superior, investigamos, por ejemplo, sobre plataformas de e-learning, etcétera, pero también investigamos con los centros. Por ejemplo, los proyectos europeos en los que participamos participan colegios. ¿Qué pasa? Que cada pedagogo o pedagoga nos podemos ir a llamar a cada puerta de un cole a decir, hola, que quiero trabajar contigo, ¿no? Muchos lo hacemos incluso por por motivación. Ahora estamos con robótica y yo trato de lo que yo trabajo en mi asignatura, eh, vincularlo con con un cole y decirle a un cole, oye, mis alumnos de magisterio tienen que diseñar recursos de robótica. decirme una necesidad que tengáis en el cole y yo hago la práctica en torno a eso y así luego los recursos, en vez de quedarse en mi despacho muertos de risa, eh, o lo, los que dais vosotros incluso antes de la pandemia iban los alumnos y alumnas mis alumnos y alumnas de magisterio a implementarlos en el aula y era una experiencia muy valiosa porque los alumnos y alumnas de magisterio veían la realidad de su futura profesión y los que están a pie de aula ya trabajando veían un poco lo que trabajábamos en la universidad ¿no? pero eso lo, lo hacemos porque tenemos mucha fe en la colaboración y porque nos gusta estar con las escuelas ¿no? tiene que haber canales de comunicación pero también es cierto que la figura del experto que investigue, que dedique un tiempo a investigar, también tiene que existir. Entonces yo creo que lo que hay es mucho desconocimiento de ambos mundos. Yo creo que a veces a pie de aula se nos cuestiona porque no se sabe el trabajo que hacemos. A veces se cae mucho, en el como digo yo, en el argumento del yoísmo. Pues yo no he visto nunca un pedagogo por mi centro. Digo, bueno, es que mmm, yo no, no podemos estar... Hola, soy pedagogo, ¿qué, qué, qué quiere usted, no? Tenemos que luchar por crear canales de proyectos. Hace unos años aquí se financiaban proyectos de escuelas con la facultad. Eso cuando llegó la crisis se perdió. Entonces hay que luchar por que existan esos puentes y que lo que investigamos llegue a, a las aulas. Pero es que nosotros ya contamos con ello. Hemos tenido proyectos de aulas hospitalarias donde hemos trabajado con, con los niños de la aula hospitalaria. Han sido experiencias muy chulas. Es decir, que se hace lo que se puede teniendo en cuenta que tenemos un perfil en el que nuestro propio trabajo en la universidad nos obliga también a investigar sesenios, artículos, dar nuestras propias clases porque nosotros también somos docentes. Entonces eh, sí que es verdad que hay que mejorar los canales de comunicación, pero tampoco es cierto esa visión que se tiene de que estamos dando entrevistas fuera de contexto y, y que no conocemos el aula. Además, también hay mucha gente que se autodenomina como pedagogo pedagoga, que no son pedagogos y pedagogas. Como hablan de educación, pues en los medios es pedagogo, y a lo mejor no es pedagogo, es que habla de educación. que bueno Y, y yo creo que hay
3: como confusión eh, porque se asimila un poco ¿no? que, que la pedagogía forma parte de magisterio, es decir que los profesores también son pedagogos, <risa> ¿no? O sea claro. tengo la sensación de que existe esa nebulosa eh, y que luego cuando vas viendo las guerras en Twitter te das cuenta de que, de que no <risa> es decir, de que hay ahí muchas ideas, pero claro ves a los profesores atacando a muchos no a todos, a decir, mm. X batallas eh, atacando maestros a pedagogos y dices, y esto no,
2: no lo estoy entendiendo nada. que no, es me da en pena... General. Sí, pero a mí me da pena, Mónica, porque realmente vamos en el mismo barco. Claro. Es decir, cuando, cuando nos cuestionamos unos a otros, yo trato de, de mucho de no hacerlo, porque generalizar es malo. Eh, al final todos somos docentes y todos somos compañeros y vamos todos en el mismo barco. Entonces, cuando nos quejamos de que hay una mala visión respecto a los maestros, maestras y a la docencia... Eh, no podemos luego nosotros, además es como que cada nivel educativo le echa la culpa al anterior, ¿no? En, en la universidad echamos la culpa, viene muy mal de secundaria, en secundaria dice, viene muy mal de primaria. Es verdad. En infantil le echan la culpa a los padres. O sea, Siempre. ya llega un momento en <risa> Entonces, Y al final vamos todos, que sí que es verdad que yo también muchas veces con mi compañera, ay madre mía, cada año el alumnado, que se nota más determinadas carencias, pero... Pero vamos todos en el el mismo barco. Entonces, lo que tenemos que es que conocernos más, pelear para que nos abran mecanismos desde las consejerías, desde las facultades de educación, para que podamos colaborar con los centros y que se nos reconozca. Porque es que todo ese tiempo que invertimos mucho en ir centro por centro, a veces es muy desagradecido porque luego encima te dicen, es que no... No tenéis contacto con la realidad. Bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Porque yo las, las colaboraciones que hago con los centros muchas veces, sobre todo con el tema de la robótica, es porque vamos llamando puerta por puerta. Oye, mira, que queremos hacer una experiencia, qué tal y qué cual, ¿no? Y a mí me da mucha pena esa lucha que hay porque eh, tendríamos que aprender todos los niveles, unos de otros. También se nos critica que no bajamos a los centros, pero yo también luego veo... En secundaria hay relación con los centros de primaria. Es decir, eh, por ejemplo, yo soy muy defensora de la etapa de educación infantil y yo creo que las maestras de infantil nos podrían enseñar mucho al resto a nivel educativo. Aprendemos de lo que se trabaja en infantil, de cómo se trabaja en infantil, por ejemplo. Entonces, de todas formas, yo creo también que en las redes se, se lleva todo al extremo, que luego en la realidad la mayoría de maestros y maestras hacen lo que pueden y los pedagogos y pedagogas hacemos lo que podemos. Ahí también hay una parte de responsabilidad nuestra de mejorar nuestra visión, nuestra me- pelear por tener colegios, más colegios profesionales donde podamos luego realmente ser útiles. Porque se nos, critique, se nos critica estamos en muchos sitios, pero realmente estamos en poco. Los maestros son maestros. Los maestros van a la Facultad de Educación y hacen magisterio. Y pedagogía es otra titulación totalmente diferente donde se estudia desde una perspectiva diferente. También se estudian aspectos de didáctica, por supuesto, de cómo dar clases, etcétera. Pero en pedagogía pues se estudia cómo evaluar centros, cómo evaluar profesores, cómo diseñar pruebas de evaluación, cómo diseñar recursos. En el ámbito de la tecnología educativa, yo trabajo con mis alumnos el tema, por ejemplo, de todos los recursos que podéis usar. La radio, que, que hay vida más allá del libro de texto, la radio, el podcast, la robótica, la realidad aumentada, to, todos los recursos... En todas las metodologías, cómo influyen las tecnologías en la sociedad, la competencia digital del docente, es decir, tenemos una perspectiva diferente, los maestros y maestras lo que aprenden es a, a, a trabajar en, en los centros, a dar clase, a planificar, a evaluar, la perspectiva del pedagogo es, es diferente, por eso yo creo que puede ser muy útil el, el estar en los centros y el poder ayudar pues por ejemplo todo el tema de atención a la diversidad, que a veces los maestros y maestras se ven tan solos, que hay que hay colectivos profesionales como los PT, que hacen mucho trabajo, pero el pedagogo o pedagoga podría aportar muchísimo. ahí formación de formadores, en diseño de recursos, en toda la parte de evaluación de la calidad del centro, de la formación del centro, eh, toda la orientación, por el diagnóstico y orientación que esté en el propio centro, que no tenga que venir un equipo de fuera ¿no? con, con lo que se implica. Entonces, realmente, mmm, lo, que hay crea- lo que hay que crear es más puentes. Otra cosa es que haya gente que quiera crearlo y hay gente que, que, que no quiere. Pero bueno, en eso ya no podemos hacer mucho. Hmm.
3: Decías que históricamente no había tenido mucha importancia en la pedagogía, en, en la educación a nivel eh, formal o que no, que no había estado demasiado presente. Por ejemplo, estaba pensando en los planes de estudios. Que ¿Qué papel Mm. tiene la pedagogía en la elaboración de los famosos planes? Ahora va a entrar otro, (risa) creo, (risa) Mm. (risa) en vigor. eh, ¿Qué papel tiene ahí la
2: pedagogía? Porque entiendo que tendrá su sitio. A ver, la pedagogía debería tener un papel fundamental porque, de hecho, todo lo que es planificación del currículum, todo eso, se nos forma en ese aspecto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego nosotros en en España, además es algo que estudiamos en pedagogía y también se lo enseñamos a los maestros, tenemos distintos niveles de concreción curricular, ¿vale? Los planes de estudio los llamamos como currículo o currículum, pero no como el currículum que mandamos a las empresas, ¿no? Sino como podemos entenderlo para que todos lo entendamos como planes de estudio. Entonces, a nivel estatal, los gobiernos diseñan eh, la propuesta legislativa, que en nuestro país, pues, cada X años, como además está todo tan politizado y tan no hay unanimidad ni acuerdo educativo, pues, cada X años va, va cambiando la, la, la ley. Pero, eh, pues, en este caso tenemos la LONLOE. Después, las comunidades autónomas tienen un porcentaje para especificar ese currículum. Se considera que eh, en el ámbito educativo siempre es bueno también plantear que el niño aprenda primero de su realidad cercana y luego ya podemos ir dando el paso a conceptos y a procesos y a estrategias más generales. Entonces, las comunidades autónomas cogen esa propuesta del ministerio y la especifican, ¿vale? Y eligen, pues tienen un un ámbito de actuación, ¿no? Eh, luego los centros educativos cogen esa propuesta y elaboran su plan de centro y luego los profesores elaboran su programación anual con sus guías, con sus unidades didácticas, ¿vale? Eso sería, o sea, así es como funciona. En la práctica, eh, ¿dónde puede estar el pedagogo pedagoga? Pues en que el gobierno del estado las consejerías autónomas cuenten con nosotros. ¿Vale? Entonces... Ahí lo que tenemos que preguntarnos es quién elabora las leyes. Evidentemente, los profesores a pie de aula, los maestros y maestras, tienen que tener presencia en esa elaboración del currículum. Eh, Y a a veces la tienen, a veces no la tienen. Y luego en las consejerías pues también depende de quién esté. Entonces, son decisiones que no dependen de nosotros. Por eso digo que quizás el tener más fuerza como colectivo profesional a través de colegios profesionales nos permitiría reivindicar algún mecanismo por el cual esos colegios o esos profesionales puedan en algún momento ayudar o contribuir en, en el desarrollo legislativo. De todas formas, lo de la concreción curricular es muy curioso porque con esta reforma, por ejemplo, tenemos la loe aprobada y ahora mismo en algunas comunidades autónomas no tenemos decreto autonómico, pero la ley se aplica en septiembre. Entonces, y hay editoriales que evidentemente, como empresas que son y que tienen que hacer su trabajo, han hecho la propuesta de libros de texto con la reforma educativa, pero no tenemos todavía el el currículum, la normativa autonómica, es decir, y los profesores terminan esta semana y no tienen tiempo, entonces por eso te quiero decir, Mónica, que a veces el problema, le echamos la culpa a las leyes y a veces no son las leyes. Realmente en la educación la mayoría de problemas tristemente se se relaciona con con los recursos, con si se dispone de de los recursos suficientes. Y aquí hay ahora mismo una necesidad de recursos y tiempo. Los profesores ahora hay un cambio muy importante. Yo pienso, por ejemplo, pensamiento computacional. Han incluido el pensamiento computacional en educación infantil y primaria, que es algo que yo trabajo con mis maestros, pero lo trabajo, mis maestros, mis estudiantes de magisterio, pero lo trabajo desde hace pocos años, porque se ha empezado a implementar hace pocos años, yo pienso en un maestro o maestra que tenga el año que viene que abordar ese tema y se le ha dado oportunidad de formarse, se le ha dado recursos al centro, es decir, ahí es donde falla muchas veces la... Sí, que se toman las medidas
3: eh, me estoy acordando del tema del bilingüismo, cuando se cambió eh, de manera... bueno, no, no, dijeron, no, ahora los colegios públicos van a ser bilingües y entonces... Eh, mm. Una cantidad inmensa de profesores tuvieron que examinarse para sacar un título para tener la, la nota para poder dar asignaturas en otro idioma eh, que va, pues,
2: además se hizo en tiempo récord. Sí, es que una cosa son las decisiones políticas y otra cosa luego cómo se aplican. Eh, no hay una varita mágica que de repente diga, venga, ahora llegamos al la law y todos los profesores de repente. ¡Pum! Tienen que hacer eso. De hecho, la, las reformas en sí, eh, pues bueno, se, evidentemente se puede hacer un análisis y yo como profesional puedo opinar si pienso que es mejor o peor, si el trabajo de los ámbitos, el, el trabajar por competencias, todo eso se puede debatir. Pero, por ejemplo, yo la ley creo que tiene cosas malas, pero creo que tiene cosas muy buenas y muy interesantes pero mi duda es cómo va a aterrizar esto a la aula si no les estamos dando tiempo ni recursos ni, si no tenemos ni siquiera todavía las instrucciones eh, autonómicas en muchos sitios no por culpa a veces de la autonomía y a veces ni siquiera por culpa del ministerio sino por los tiempos y, y los recursos que eso yo creo que es un poco culpa de ambos porque el problema es que como también está politizado luego en función de quién está en cada comunidad autónoma si es del mismo partido si no se monta un lío que no vea y se ponen a debatir sobre si los libros de texto los actualizamos o no. Y yo digo, pero más allá de los libros de texto, los profesores están formados sobre todo lo que implica. Porque cuando las reformas son grandes, implican un cambio en la manera de trabajar. Cuando vino la LOCSE y dijeron, se trabaja por competencia. Y todavía estamos algunos intentando entender que es eso de las competencias? Entonces, claro, los profesores, ¿qué van a hacer los pobres? Pues hacen lo que pueden con lo que tienen. <ríe> si es que los maestros y maestras hacen lo que pueden con lo que tienen. A ellos nada más que le vienen reformas de un sitio, reformas de otro. Entonces, eh, lo del bilingüismo igual es como ahora, por ejemplo, vamos a digitalizar, que viene mucho dinero de Europa. Vamos a digitalizar. Genial. ¿Cómo? Porque que tú pongas una pizarra digital en cada aula... Eso no significa que se vaya a producir un cambio y una mejora... ...en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El bilingüismo igual... De hecho, ahora se está cuestionando el modelo del bilingüismo... ...por ese hecho de que... ...ese modelo de estudiarse determinadas cosas de memoria en inglés... ...y y decir, bueno, pero esto... ...mucho bilingüismo no es, ¿no? Claro. 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 Por eso, quizás por... ...a veces las prisas son malas en educación... ...la escuela es una institución resistente al cambio y hay que invertir mucho, tiene que ser en un proceso lento y como no nos da tiempo a asimilar una reforma cuando ya no viene otra, pues al final todo eso influye en los centros.
3: Y estoy pensando en cómo llega a eso a las familias. Eh, que si los profesores se enteran poco, imagínate eh, las familias cuando les dicen no aquí se, va, aquí se trabaja por proyectos.
2: Ah, claro, no. A ver, afortunadamente hay muchos, eh, a ver, no quiero que parezca que es que los centros no se están formando, los centros están ahora en, yo creo que la mayoría, yo creo que Twitter es poco representativo y es muy extremista como todo en la vida, yo creo que la mayoría de centros hacen lo que pueden con lo que tienen y todos tienen, eh, o la mayoría de los maestros y maestras tienen la conciencia de que hay que ir incorporando determinadas cosas la mayor parte de los centros con los que yo me acerco a decir oye vamos a hacer una experiencia, sí, 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 ¿qué pasa? Que, que tienen el tiempo que tienen y, y, y los recursos que tienen. Entonces, muchos se forman. Y sí que hay muchos centros que están siendo muy pioneros y se animan a trabajar por proyectos, se animan a hacer otras cosas y, y yo creo que eso no es malo, yo creo que lo malo es el inmovilismo. Es decir, tenemos una de las tasas de fracaso escolar más altas de Europa, Entonces, seguir con lo que estábamos haciendo no funciona. Yo creo que eso ya es una una evidencia. Eso no implica que nos tengamos que ir a... Porque, claro, cuando todo se se le da vueltas en exceso es malo. Entonces, cuando viene alguien que no tiene formación en educación y te vende un modelo irreal, eso tampoco es la solución. Es decir, es que cuando hablamos de competencia o estamos hablando de proyectos, no estamos huyendo del estudio. Yo, yo trabajo con tecnología. Yo siempre le digo a los alumnos y a las alumnas, eh, vuestros niños en infantil harán fichas.
1: A woo a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Claro que eran fichas. Pero no solo tienen que hacer fichas. ¿Vale? La idea es que hay que utilizar distintos recursos, distintos medios con distintas metodologías. Entonces, un aprendizaje basado en proyectos bien hecho se sigue estudiando y se sigue trabajando contenido. No es que ahora solo se hagan cosas y solo se juegue esa crítica que se hace. Yo creo que es hasta veces crítica y real porque yo digo, ¿dónde están esos centros? ¿Dónde solo se hace eso? Porque la mayoría de centros... Eh, siguen un modelo más más tradicional. Entonces, yo lo que creo es que hay que encontrar el equilibrio y la mayor parte de los profesores y profesoras tienen sentido común y poquito a poco, en la medida de sus posibilidades, pues van formándose, pues venga, vamos a hacer un curso de matemáticas manipulativas, vamos a hacer un curso de ABP, vamos a hacer un curso y van incorporándolo poco a poco como pueden porque es que eh, no tienen... eh, parezco la hermanita de los pobres hoy pidiendo pero es que verdad hay una gran necesidad de recursos cuando te das cuenta la la ratio todo eso son cuestiones de de recursos haréis menos natalidad vamos a aprovecharlo en tener menos alumnos por aula no en cerrar líneas en los centros que Mm. se están cerrando
3: Mm. Eh, y, y esa, sí, además esto que comentabas del inmovilismo y la innovación también eh, nos llega a las familias. Yo es que siempre me pongo en el en el claro, punto de vista de la supuesto. familia, porque es lo que conozco más. Y aunque hablo mucho con, bueno, pues con, con expertos, con profesionales de diferentes sectores, eh, siempre intento ponerme en el lugar de la audiencia que nos está escuchando diciendo, mm, ¿y esto qué me toca a mí? Porque de cara a elegir cole, por ejemplo, eh, y además eh, hablé contigo precisamente para, para un artículo que publicamos en Madrefera sobre cómo elegir cole, no es una duda eh, que siempre nos, muy acuciante y que nos angustia mm. mucho a las familias. Eh, el tema de la innovación o el tema de que sea tradicional o no, eh, es algo que parece como que pesa mucho, ¿no? Y ahí a las familias, hay según cómo vayas, ¿no? Como seas, como mm. tengas también un poco eh, orientado ahí, no sé, hay muchos sesgos también ahí. Eh, la palabra tradición o la palabra innovación, pues puede ser mala o puede ser buena y mm. hasta qué punto la evidencia científica está rigiendo ahora mismo esa innovación que se está buscando y, y cuánto hay de, de choque, o sea, de, de sesgo, ¿no? De, no, yo, nuestro cole es un cole tradicional, ¿no? Y a veces eso va en contra de la educación y en contra del avance real, ¿no? Porque nos dejamos llevar por las modas. Ahí hay
2: muchos temas que influyen en eso. Por un lado, estamos llegando a un modelo eh, que antes no existía. Es decir, las escuelas tienen que venderse. Eso antes no existía. Cuando yo era pequeña, pues bueno, había X colegio en tu barrio tal. Bueno, sí que a lo mejor había algún colegio que tus padres te podían querer llevar, pero el colegio era el, el, el que era, ¿no? Eh, ahora los centros, por el sistema que se ha generado en torno a la elección de centro y todo el debate que hay sobre la libertad de elección de centro, etcétera. Eh, se se tienen que que vender entonces se genera también un merchandising en torno a determinados conceptos que yo siempre recomiendo eh, desde mi experiencia como madre y desde mi formación como pedagoga que se rasque un poco en lo que hay detrás primero que nos quitemos culpa en las familias sobre parece que estamos eh, yo lo he vivido esa sensación de estoy decidiendo el futuro de mis hijos, hijas para siempre porque luego, cuando estás, me darás la razón, Mónica, que la realidad del niño es el maestro maestra que le toque su total,
3: compañeros. Total. Es que, además, voy a hacer un poco de spam, pero en el libro que acabo de publicar, ¿lo
2: digo? <risa> pues genial, me parece genial. <risa> sí. sí, porque el centro puede ser súper famoso, súper tal, o puede ser un centro que co- va a depender de cómo encaje el niño con total, el docente. Total. Entonces, quitémonos culpas. Empezando por ahí. Segundo, es cierto que es siempre es mejor un centro que esté dispuesto a mmm, cambiar, innovar, etcétera, pero eh, mi consejo en aquel, cuando me preguntaste la otra vez, fue el volver un poco a, a nuestros orígenes y plantearnos también eh, confiar en los centros, en los maestros y decidir por cuestiones que nos vengan bien, como el comedor, como la cercanía, la importancia de volver a esa idea del cole de barrio en la medida de lo posible, de que vas al supermercado y te encuentras con sus compañeros, con su familia, generar comunidad en torno al al centro. Porque la mayor parte de los profesores y profesoras que tenemos en nuestro sistema educativo son buenos, ¿vale? Entonces, y van a hacer su trabajo lo mejor posible. Entonces, quitémonos culpas en ese sentido. Y luego, cuando nos digan bilingüismo... Eh, tenemos pizarras digitales en toda la aula rasquemos un poco y digamos vamos a ver, pero tenéis pizarras digitales ¿cómo las usáis? porque si es para proyectar el libro de texto hay una innovación tecnológica pero no hay una innovación educativa la innovación es un concepto que se ha vaciado de contenido pero la innovación no es mala, la innovación es cambio con mejora entonces, innovar no es malo es que se innova lo loco es que entonces no es innovación entonces se está haciendo otra cosa pero la innovación no es mala. Eso significa que no haya que estudiar, no, simplemente eh, un equilibrio en el que se hagan cosas tradicionales. Si, si un profesor puede llevar un libro de texto y ser absolutamente maravilloso o maravillosa, va a depender de que incorpore otros recursos, de que, de que use otra metodologías, de que el niño y la niña se sienta a gusto con él. Entonces... Mm, quitémonos culpas y volvamos un poco a, a lo razonable, a lo que nos venga bien. Hay familias, bueno, se cometen locuras a veces por ese agobio que, que nos da, ¿no? Pero cada una así es muy lícito que cada uno decida lo que quiera, porque para eso está el sistema, para que cada uno decida lo que quiera. Pero que no son, a veces es que el, me, la, me, me ha parecido fascinante como lo has dicho, a veces son como creencias yo creo en la educación tradicional yo creo en la innovación, hay dos bandos pero es que la realidad no es así en los centros eh, hay de todo y dentro de los propios centros hay profesores y profesoras que están más dispuestos a hacer cosas, otros menos luego las características personales de cada uno que los profesores y profesoras son personas y ese curso pueden tener una oposición porque son interinos y no tener tiempo para hacer determinadas cosas con, con tus hijos, entonces es, es así, pero confiar un poco más en los centros y, y no volvernos locos y rascar un poco y ver realmente qué, qué, qué hay detrás. ¿no? Qué, pues Huerto escolar, pero cómo se usa, cómo se incorpora, no. proyectos, vale, pero proyectos como. Porque las propias familias también tenemos nuestra concepción. Yo he estado en reuniones donde se han levantado padres y han dicho, nos lleva el libro de texto, ¿qué van a aprender? Claro, sí, 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 sí. total. Por eso
3: me parece tan importante... Entender un poco de manera transversal el mundo de la educación, porque yo creo que muchas veces las familias, pues eh, estamos un poco a verlas venir, ¿no? Y te guías, pues por claro. lo que lees, lo que ves, lo que el marketing educativo muchas veces, que se vende muy bien. Hay cosas que suenan claro. muy bien, el bilingüismo se sí. vendió muy bien. Y a todos no nos parece esto. fantástico que sepan hablar 800 idiomas. Pero luego. Claro, la pregunta es,
2: ¿lo que se ha hecho es bilingüismo? Es que a lo mejor ah. no es bilingüismo, claro. Igual que. Han, claro. Y ellos también ellos han hecho también lo que han podido. Claro, claro. Pero ya nos hemos dado cuenta de que eso hay que cambiarlo. Entonces, a lo mejor dices, bueno, pues a lo mejor lo que necesitamos son más horas de inglés. No lo sé, no soy experta en, en el ámbito de la didáctica de la lengua. Pero mmm, eh, sí que en torno a la educación se han generado discursos que es muy curioso porque... Antes no lo sabía y yo lo, lo veo muy bien, veo muy bien que nos preocupemos por y que el centro tenga una identidad y que promueva su identidad como centro, pero cuando se convierte en una competencia, en un merchandising, en un modelo muy americano, a mí me, me genera a veces, y los centros lo hacen por supervivencia, porque si no lo haces cada vez hay menos natalidad, cada vez va a recibir menos alumnado pero, pero esa idea de que todos los centros, es que como, como país deberíamos asegurarnos de que todos los centros tengan la misma calidad y los mismos recursos, entonces ahí es donde mm. está un poco...
3: Sí, sí. yo creo que hace mucho daño, por ejemplo, los rankings de coles, eh, los rankings de centros, sí. a ver, eh, duele.
2: Además, duele. ¿los rankings en, ranking en torno a qué? Claro. Eso es un modelo muy, muy americano que tiene muchas cosas interesantes, el sistema educativo americano, pero. Mmm, ¿Rankings en torno a qué? Porque. El, es que el, en el aprendizaje de los niños y las niñas influye muchas cosas, y el ámbito sociofamiliar también, y los recursos y las brechas eh, que hay. Entonces. Fíjate, eh, Mónica, es muy curioso porque a veces los centros eh, que podemos llamar más marginales a veces son muy innovadores porque tienen la necesidad de de cambiar y y se hacen experiencias muy muy interesantes. Pero sí que es cierto que se ha ido transformando la educación, todo, y al final tenemos que entender, como tú dices, cómo funciona el sistema, hace entender que nuestros profesores y profesoras están formados. Es decir, nuestros profesores y profesores de secundaria, la mayor parte de ellos, si dan historia, son licenciados en historia. O sea, tienen información suficiente para, si deciden llevar un libro de texto, adaptarlo adecuadamente o diseñar ellos sus propios materiales. Y en infantil y en primaria también. Es decir, el libro de texto, eso lo trabajamos también en tecnología educativa. Eh, depende de cómo usemos los recursos. ¿Se usarán bien o no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que como nosotros tenemos nuestro. Nuestra idea cuando estudiábamos, pues parece que, 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 ten, que, ten, que, que queremos reproducirlo, ¿no? Pero yo siempre digo, acordémonos de todo, acordémonos, tam, acordémonos de lo mal que lo pasábamos también. Que es como, vale, yo como he sobrevivido, pues ahora tú tienes que pasar por lo mismo. Y es así y es una tortura, ¿no? no tiene que La escuela no tiene que ser una tortura. <risa> claro.
3: y de hecho, a la hora de elegir cole, eh, yo para mí es una de las cuestiones fundamentales y que no se habla, no se, de, no, no, no se le da la importancia que debería, es el tema, por ejemplo, de los protocolos anti-bullying, ¿no? O de que cómo reacciona ese centro y esa comunidad educativa eh, en torno a la diversidad, por ejemplo, ¿no? Que eso, no sé hasta qué punto en la formación de los, del profesorado está incluido.
2: Claro, se trabaja en atención a la diversidad, tienen asignaturas de atención a la diversidad. Luego ya tenemos nosotros dentro de las facultades de educación nuestras propias luchas cuando hay renovación del plan de estudios porque cada ámbito considera que el suyo es muy importante. Yo creo que, por ejemplo, se necesita más formación en atención a la diversidad, se necesita más formación en el uso de la tecnología educativa. La tecnología educativa es una disciplina que ha cambiado muchísimo. O sea, de, de, de hablar de recursos como la radio, la televisión, el libro de texto, ahora estamos hablando pensamiento computacional, competencia digital, o sea, es, es fundamental. Y yo me da muy poco tiempo a trabajar todo en condiciones con, con mis alumnos y alumnas, ¿no? en, Se les forma en eso. Y, por ejemplo, en la asignatura de tecnología educativa que nosotros impartimos, en la mayor parte de nosotros metemos temas de ciberbullying de, y, de, y de los riesgos de la red. Incluso este año, y, y es algo que, que yo aprendo también al estar en redes. Twitter no es solo malo, Yo sigo a gente que me ha hecho ver la importancia también de trabajar todo el tema de de la gestión de la identidad digital del profesorado en torno al uso que hace de las imágenes de sus sus alumnos y alumnas. Y eso es algo que que hemos incorporado en en los últimos años en las asignaturas y que este año con una compañera que voy a compartir una asignatura optativa estábamos hablando de darle mayor peso y de poner de ejemplo esos casos que vemos en, en las redes. Entonces, tratamos de actualizar los planes de estudio y de darle la mejor formación posible a los, a los maestros, teniendo en cuenta que tenemos también una legislación y un plan de estudios que cumplir obligatorio. Entonces, bueno, el problema es que la sociedad cambia tan rápido que en la educación vamos como la lengua afuera, tratando de incorporarlo detrás. Y, y vamos con los tiempos y cuando... Entonces, por eso a veces necesitaríamos más tiempo del que realmente tenemos, es decir... ¿Incorporar el pensamiento computacional a la robótica es bueno? Sí. Pero a ver cómo lo hacemos, porque necesitamos dar los recursos a los centros. Claro, yo a veces voy a dar formación a los centros y me dicen, me encanta males de robótica, pero no tenemos wifi. Claro, <ríe> claro,
3: claro,
2: claro. Pero también d- los recursos primero, ¿no? Entonces, eh, creo que viene algo positivo y es que viene... Hay ahora inversión a raíz después de la pandemia. Se ha visto la necesidad de formar en tecnologías y en darle recursos a los centros. Y yo sé que a nivel del ministerio y a nivel de comunidades autónomas también se está haciendo un esfuerzo y hay mucha gente trabajando en ayudar a crear planes digitales. Entonces, eh, no quiero que parezca que esté echando siempre la, la culpa ¿no? a, a los de arriba. Pero sí que es verdad que hay una realidad y es que la educación necesita inversión porque es el pilar de del país y que muchos de los problemas que hablamos que repercuten luego en lo que llega a las familias a veces no son responsabilidad de los centros ni de los profesores sino de determinadas decisiones que se toman entonces cuando no echan a los pedagogos la culpa de que no estamos en los centros yo a veces digo, pues es que mmm, si nosotros no, no pinchamos ni cortamos ojalá pudiéramos <risa>
3: Y, y una pregunta que sí que me parece muy también muy relevante porque también se habla mucho de la influencia de la empresa y del mercado del comercio de, de, del consumo no de lo de, de las mmm, de, del mercado a la hora de elegir eh, o de marcar los las competencias, de marcar los objetivos en, de la educación, hasta qué punto nos influye o in, os influye a vosotros también las necesidades laborales y que marcan ¿no? las empresas también en el mundo tecnológico. Eh, cada vez se habla más de... Eh, proteger el mundo educativo de las grandes plataformas, de los intereses de las grandes plataformas, toda la inmersión del libro digital no y de la sí. dependencia que se ha originado, también como algo menos positivo, por así decirlo, de la pandemia. Todas estas plataformas digitales que eh, de repente nos sí. hemos visto ahí todos y hemos dicho, ¿Eh, sí. ya, pero es que ahora ya no puede salir
2: de ahí. Sí. A ver, yo creo que el, el, hay que encontrar el equilibrio y el mundo empresarial creo que es muy lícito que haya gente y las editoriales y yo he trabajado con editoriales y, y algunas hacen un trabajo muy bueno y el, el problema yo creo que está es que cuando no tenemos, eh, hasta qué punto le, eh, dejamos que se haga esa intervención o no, es decir, hasta dónde puede llegar. Los planes de estudio, hay que encontrar un equilibrio entre formar a alumnado en una serie de habilidades básicas para la vida, la educación no solo prepararte para para un trabajo. Hay que prepararse para un trabajo y de hecho la formación profesional es algo que se está invirtiendo ahora muchos recursos, pero hay una parte eh, de valores que va en la escuela que no es ideología, es que van en la escuela, en la democracia, en los derechos humanos y y nos formamos en torno a eso y aprendemos a convivir con los demás. Entonces, eh, tiene que haber un equilibrio entre no vivir de espaldas a, a las empresas y a una realidad laboral que hay y no perder los valores y la esencia de lo que tiene que ser la escuela como un logro social. La escuela es un logro social porque nos permite a todos Eh, tener unos conocimientos, unas habilidades básicas, ¿no? Eh, Si no, seguiríamos en la ilustración y solo unos pocos llegarían. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay ausencia de referentes educativos, sí que a veces puede haber determinadas eh, intenciones, ¿no? Y eso en algunos países pasa de externalizar la evaluación del alumnado, esos datos que recogen esas empresas a dónde van. Tenemos que reflexionar mucho como las instituciones públicas, sobre todo, tienen que reflexionar mucho sobre el tipo de plataformas que están usando, si es software libre, si no es software libre, si dependen de alguna empresa, qué hacen con esos datos del alumnado.
1: No purchase necessary, voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Y y
2: eso es producto, como te digo, de que si ya eh, la sociedad va muy rápido, la pandemia ya tuvo que hacer acelerar a la educación muchísimo. Entonces, hay que hubo que usar esas herramientas y ahora quizás es cuando nos estamos cuestionando, ¿vale? Pero, ¿cómo las estamos usando? ¿Tienen sentido? ¿No tienen sentido? ¿Qué están haciendo con el dato de mi alumnado? Eh, Y todo eso, ¿vale? Pero eso no quita que no pueda haber una buena convivencia y un buen trabajo entre determinadas instituciones y los centros educativos. Claro que sí, ahora también está la responsabilidad de las instituciones públicas decir, pues, hasta aquí o hasta aquí.
3: Claro, sí, porque es que eh, estoy ahí recordando casos de coles que han obligado a comprar ordenadores eh, a los alumnos, no, normalmente no públicos, centros a lo mejor concertados o privados, ¿no? Que, sí. pf, eh, pues en un año, ¿no? O sea, obligando a cambiar eh, toda la metodología, eh, a imponer unos gastos o, y además. O, no, por ejemplo, concretando en los Chromebooks, por ejemplo, que los Chromebooks eh, tienen una serie de implicaciones tecnológicas, por ejemplo, ahora no act- hay ciertos modelos que no van a actualizar el software, ¿no? Y ya tienes que sí. comprarte el siguiente modelo. Eso para mm, eh, si lo estás in- in- involucrando en el proceso educativo de un montón de familias, pues tiene consecuencias, que luego me dirán, no, bueno, pues que se vayan al colegio público, que ahí no pasa. Bueno, pero es que y no es tan sencillo.
1: <risa> no,
3: claro, que...
2: es que es un mundo que es muy complejo porque realmente estamos. Volvemos a la pregunta de antes: ¿cómo se están usando esos Chromebooks? Si ahí no hay una innovación tecnológica y no hay un cambio en la metodología, en las formas de hacer las cosas, a lo mejor lo que, lo, lo que tenemos, lo mismo que teníamos antes, pero más caro y, y más lío y dificulta, ¿no? Entonces, los Chromebooks pueden ser muy útiles y a lo mejor lo que tenemos que pelear de manera general es porque todos esos recursos eh, dispongan los centros de de ellos. Hay dotaciones cada vez libros de texto, cada vez hay más bancos de libros de texto, las comunidades dan dinero para libros de texto y es verdad que en los últimos años se habla de libros de texto y y otros recursos educativos como para que los centros puedan financiar sus sus recursos. Que ya digo que se puede tener libros si es que no hay problema, es que al final es eh, es el docente es como lo use, es que incorpore distintas. Yo siempre les digo que en la, for- en la formación ellos lo que tienen que recibir es como una caja de herramientas y estar preparados para en un momento determinado usar una, después usar otra, usar distintas habilidades, distintas metodologías y, y, y luego ya, claro, hay decisiones de centro que se toman, que son muy diferentes en función del tipo de centro, en función de la libertad que tiene el docente o no, de tomar decisiones sobre lo que que quiere llevar ese curso o no. Pero sí que yo diría que cuando se incorpore una tecnología, una herramienta, se pregunte por qué, para qué, qué se va a hacer con ello y si realmente hay un cambio no solo tecnológico, sino educativo en la manera de hacer las cosas. Porque si yo tenía un libro y me iba a la página 6 para leer y ahora lo que tengo es una tablet donde lo que hago es pinchar Estoy haciendo lo mismo, ¿no? Todo eso lo trabajamos desde la tecnología educativa y se lo tratamos de enseñar a los futuros maestros, que el día de mañana ellos podrán hacer elección de los recursos que quieran, entre ellos el libro de texto, pero que hay vida más allá y que hay podcast cómic, que es un recurso maravilloso, que, que y que al final la clave es eh, la estrategia didáctica. Evidentemente, los recursos también te condicionan. El libro de texto da pie a un tipo de aprendizaje más individualizado, etcétera. pero pero que la clave está en que ellos tengan eh, la formación en distintas habilidades, distintas cosas y que no les domine el libro, sino que ellos dominen el el recurso y sepan adaptarlo, escoger, etcétera. Entonces, el problema de esto es cuando se se usa mal, etcétera. Entonces, también hay centros que usan libros, hay centros que no usan libros. Yo creo que eso no es signo de que sea bueno o malo, es lo que estábamos hablando, pero cómo se está usando, qué estáis haciendo, qué hacen los alumnos, todo ese tipo de cosas. Jo, qué bueno sería que Hubiese
3: esa conversación abierta entre las familias y los centros eh, de cara a, pues, eso, cuando te dicen cómo se va a utilizar, o sea, qué es el material que se espera para el año siguiente, poder preguntarlo y, y que mm. si hubiese una respuesta real, ¿no? Pues esto se va a usar así, de esta manera, por, para que las familias también sean
2: más partícipes, mm. porque a mí. Yo creo que, yo me creo falta que los mucho. centros, ver, depende, depende del centro. Depende del centro, pero yo creo que los centros en general, ellos no tienen problema en... Mira, estábamos hablando de la importancia de la comunicación entre los distintos niveles educativos, entre la universidad y las escuelas, la secundaria con la primaria, la primaria con infantil, pero la importancia de la comunicación entre las escuelas y las familias también. Y en doble sentido, porque al final cuando hay un conflicto yo creo que no hay culpable, hay responsabilidades repartidas, ¿vale? Y yo creo que por un lado sí que puede haber centros que, que les cuesta más comunicarse porque ven un poco una amenaza, ¿no? De ahí, a ver qué, qué me van a decir. Pero también hay familias que, que a veces cuestionan cosas y yo a veces digo, pero nos hemos preocupado o sea, de participar en los consejos escolares que a veces no saben ni, ni, ni qué está. Nos hemos preocupado de ver las programaciones generales, anuales, los planes de centro, que todo eso es público, a veces centramos el debate en cosas que, por ejemplo, en la reforma, en las distintas reformas educativas ha habido momentos donde el consejo escolar dejó de ser un órgano decisivo y se quedó en un órgano consultivo. Ahí las familias perdieron poder y yo no veía una reivindicación clara, quizás por desconocimiento. Entonces, a veces hablamos de, es que no sé qué, pero es que realmente nuestro sistema está organizado de tal forma que las familias puedan participar. ¿Que podemos pelear por tener más participación en las familias? Sí, pero la siguiente pregunta es, ¿participamos todo lo que podemos participar y realmente nos involucramos o estamos siempre (ríe) los mismos y las mismas? Es una reflexión que creo que tenemos que hacernos todos para para cuando se plantean determinadas cosas, porque, por ejemplo, luego cuando surgió la polémica del PIN parental, es que tal, es que todo se informa, es que los profesores informan de las actividades complementarias, es que están en la, en, los pro, en los proyectos de los centros, está su identidad de centro, el tipo de actividades que hacen, entonces no nos puede pillar de susto determinadas cosas, ¿no?
3: Bueno, es que además como se politiza todo,
2: todo es una claro. ocasión
3: fantástica para politizarlo y para llevarlo a nuestro terreno, pero estoy súper de acuerdo contigo en que las familias tienen que involucrarse más. Eh, la participación en el centro. O sea, que tendría que existir muchísima más comunicación, muchísima más mm. participación y por el bien de los niños al final, por el bien de, de los alumnos totalmente y que se supiese mejor cuáles son las diferentes funciones de todo el personal de un centro. Claro. ¿no? ¿Qué hace el director, qué hace el jefe de estudios, qué hace, qué hace el gabinete psicopedagógico? tiene gabinete psicopedagógico okay. en tu colegio? ¿Hay enfermera? ¿Qué, qué,
2: qué, qué personal okay. se dedica a esto o a lo otro? Eh, es que es verdad que yo sí noto por lo que tú decías, Mónica, por eso puede resultar interesante a la gente de aquí con humildad y sin echar la culpa a nadie, porque yo parece que solo he venido aquí a decir recursos, queremos recursos, queremos recursos. Los queremos, los queremos. Pero desde desde la aportación que yo puedo puedo hacer, eh, sí que creo que puede resultar interesante cuando uno sabe un poco cómo funciona el sistema educativo, por ejemplo, ahora con, con todo el lío del COVID y los centros, planes de contingencia, aquí se han llamado planes de contingencia, cada dos puertes tenían que cambiar los planes de contingencia. Yo, eh, que también soy crítica con algunos centros, con la perspectiva que dan o con profesorados, yo era para ponerle un monumento a, a los equipos directivos porque yo sé que recibían las instrucciones a veces eh, a las 11 de la noche Y que se levantaban a las 6 de la mañana y se iban... Entonces, claro, cuando luego las familias nos encontrábamos esos cambios y todas las quejas, los equipos directivos. Es que, madre mía, es que no sé qué. Y a veces ellos no han tenido culpa. Ha ha sido que les viene la información, ellos tienen que aplicar una legislación... Que sí que muchas veces se tienen que mejorar los casos de comunicación, por supuesto, pero que cuando uno conoce un poco el sistema, claro, yo a veces se lo, se lo comentaba a otra amiga o familia, yo decía, pero si es que no tienen margen de actuación, si es que no pueden hacer fiestas porque le han dicho que no se puede hacer fiesta y claro, ¿a quién vamos las familias? Como es normal a quien tenemos allí, que son son a a los equipos directivos, a decirle, oye, que no sé qué, pues me parece fatal, no sé qué, y son decisiones que a veces no no dependían de ellos, que se tenían que que coordinar a nivel de comunidad autónoma o a nivel nacional, entonces, son como distintos escalones y y todo influye y al final las políticas educativas influyen mucho, entonces, eh, la educación está politizada en el mal sentido, es decir, porque la educación evidentemente también tiene una parte política. El problema es que cuando se politiza todo tanto, que ahora ya, como tú misma decías, hay hasta metodologías que parece que están politizadas. Entonces, Total. si si eres tradicional es porque te pega más con un tipo de ideología. Y si eres indogable, pues no, porque es que en los centros, y sobre todo en los centros Público, cuando tú haces una oposición no te piden el carnet de, de ningún partido y en los centros hay gente de todo tipo de ideología y se dan todo tipo de debates y hay distintas visiones de cómo ver la educación y, y, y eso pasa, en bueno hablo de los públicos pasa en todos los centros pero en los públicos me refiero como pasa en una oposición no se les pide, no se les pide nada entonces eh, no tiene que ser una creencia o tienes, te, tendrás que hacer lo que es mejor para tu alumnado, formarte en lo que hay, ver la evidencia, mmm, porque existe evidencia sobre qué metodologías pueden funcionar mejor, cuál es peor, sobre, y ya está, y hacerlo lo mejor que, que se puede y ya está. Y confiar más los unos en los otros. Pero yo es que soy muy happy a veces. Vivo en un no, mundo no. muy... Sí,
3: yo también, sí, está, vamos, estamos muy de acuerdo. Y, y pues esto que lo recuerda la audiencia a la hora de votar. Que, sin politizar, <risa> sin
2: politizar, me da igual. Así si es que a mí a mí a veces me da puro porque da puro hablar de política sí. hoy en día porque, y más públicamente porque parece que te van a defender determinado tipo de escuela claro. o defender determinado tipo de cosas te va a ubicar y, y ya dices, madre mía, ya me van a venir los trolls a, a ponerme de, de vuelta y media. Sí, pero es que pero, es pero hay determinados debates como sociedad que deberíamos poder tener y entender que en la educación eh, hay, gente, hay centros públicos, privados, concertados y dentro de ellos hay gente muy diferente, con ideología muy diferente y los que tenemos niños que van pasando por distintos tipos de maestros vemos que distintas formas de trabajar, distintas... Y que al final la realidad es otra cosa, no es ese merchandising, es otra cosa. Y que el niño esté contento y al final una de las las claves es la casa, una de las claves es la la familia. Pues
3: sí, eh, mira, se nos ha ido una hora, eh, ¿te lo puedes creer? Que se nos ha ido no, porque
2: una, he soltado un rollo, yo no sé ni lo que... Espero que a la gente le haya <risa> resuelto interesante, pues yo quería <risa> hablar
3: tanto de la <risa> pedagogía, <risa> de tantas cosas. No, no, me ha parecido bueno. interesantísimo. Eh, charlaremos más seguro porque ha sido una charla súper interesante. Yo creo que un poquito hemos ayudado a entender qué es la pedagogía, cuál es el papel de... de vuestro, ¿no? De los pedagogos, mm. que todavía queda mucho por hacer, que todavía queda mucho por... por hablar, pero creo que ha sido fantástico María del Mar, o sea que te lo agradezco un montón y, y sobre todo pues todo ese trabajo que haces de divulgación, todo ese trabajo que haces de, desde las redes, desde tu blog, por acercarnos también eh, facetas de la pedagogía que nos acercan, ¿no? que al final nos ponen en común las familias, profesores, pedagogos, que, que estamos todos en la misma, en el mismo tren, pues eso es muy loable y, cre-
2: y que tú sigas haciéndolo, que yo encantada. Eh, yo quiero terminar recomendando un hilo que hicimos, fue, hicimos una especie de campaña en redes, unas compañeras y, y yo también participé en la que tratamos de buscar a pedagogo y pedagoga en activo que contaran lo que estaban haciendo y hay muchos pedagogos pedagogos y pedagogas en ámbitos muy diferentes trabajando en educación formal, en educación no formal, porque en las consejerías del ministerio también a veces hay hay pedagogos y pedagogas y que es una profesión muy bonita, que tiene muchas posibilidades y de hecho lo que queremos es que nos dejen participar más. (risa) Entonces, darte las gracias por considerar que mi aportación podría ser interesante eh, siento si he hablado muy rápido porque al principio la emoción a mí me sale eh, toda la, la vena profesional es que, oye, que alguien quiera saber de pedagogía es maravilloso, entonces si con esto hemos conseguido incluso hasta que alguien diga, hoy quiero estudiar esa carrera que puede ser muy bonita, me parece fantástico, bienvenido sí. o bienvenida
3: Sí, sí, y nos queda pendiente darle más duro ahí a la tecnología educativa, que nos cuentes sí, en Sí, cuando concreto.
2: quieras hacemos otro de tecnología sí. porque yo tengo la suerte de estar en un equipo fabuloso en el que no queda muy humilde lo que voy a decir, pero creo que tenemos proyectos muy bonitos y creo que se conoce poco también eh, y ahora mismo es súper importante. También hay, cuando yo voy a, trabajamos con familias y trabajo en educación infantil y me dicen, es que no, es que soy cero pantallas. Y yo le trato de explicar que viven en un mundo digital y que, que lo que hay que hacer es incorporarlas, pero, pero bien. Claro, Entonces, es que
3: eso es eso cuando quieras me parece súper necesario. Y porque muchas veces también, igual que tú lo decías antes, ¿no? El tema de los debates pues baldíos e y, y, y inútiles, pues a veces estamos llegando al punto de este, ¿no? De las pantallas sí, pantallas no. Y dices, pues si es que ese no es el debate. Muchas
1: es que siempre,
2: siempre hay que encontrar el punto intermedio. Claro. Y y profundizar,
3: lo que pasa es que no tenemos tiempo, vamos siempre mm. súper rápido, nos quedamos con los
2: titulares, interesa
3: más el clic y quedarte en no, 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 yo soy anti pantallas, o no, 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 yo mm. soy pro pantallas, y parece como, y en realidad nadie es, o no, o, o la gran mayoría no es ni cero pantallas, ni pantallas ahí a muerte. Mm. Siempre mm. todos vamos intentando encontrar, bueno. Todos intentamos sobrevivir en el día a día. Todos intentamos
2: sobrevivir y las que somos madres todas hemos usado la Y no pasa nada sí. y
3: a favor siempre y estamos aquí intentando, pues eso, con cada granito de arena aprender un poco, pues, es, pues con, con esta entrevista, con, con ese hilo, con libros, con aportes, con con posts de blogs, eh, intentar un poquito eh, abrirnos camino entre tanto, tanto caos ¿no? y tanto debate inútil mm. y no caer en ello. Así que, María del Mar, volveremos a hablar, seguro. Muchísimas gracias. Muchas y, gracias. Y bueno. nada, un placer haberte escuchado. Podéis seguir, podéis seguir a María del Mar a través de Twitter por ejemplo que es donde más la mm. podéis encontrar en su, su usuario es @mar y también mm. en su blog en su web eh, mmarsanchez.es ahí podéis encontrarla que describe de vez en cuando y que es súper recomendable así que Amigos, espero que os haya resultado este podcast tan interesante como a mí y os dejaré toda la información en las notas del programa. Gracias a todos por habernos escuchado, gracias María del Mar y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera. Adiós.